0: Hello， 这里是漫无边际。这一期我们请到了 INFP 小新。小新目前在新势力车企工作。去年在复旦读 MBA 的时候，有机会去帝国理工大学交换。他通过自驾游的方式玩遍了英国所有的地方。在这一期，你不仅可以了解到车载互联网的一些幕后，还可以在你的旅游清单上再加上一些你这辈子必须要去的地方。希望你们可以听得开心
1: 。如果有机会的话。在暑假的时候，在秋天之前，在夏天一定要去一趟英国苏格兰的天空岛。之后、hey, hey, hey, 就发现那个场景可能是这一辈子都没有办法忘记的那么一个一个场景，就是冲破云霄，然后月亮挂在上面，还有旁边有一颗星星，然后整个天是晴空万里。喜马拉雅带过，然后在大众跟华
2: 为没有关系。原谅江流儿，因为他真的太爱华为了。他自从那天去了华为<笑>看了那个车之后，回来之后就一直在念叨。我感觉
1: 你去看了什么车？问界吗？问界 ，N 级 M 5和 M 7就如果你本身是用华为手机的话，那台车的性价比还可以。但如果你是比如说苹果用户，那就算了，不要买它。
0: 大众怎么样呢？就是我想，我对你在喜马拉雅的经历还挺好奇的，因为其实，其实我早期也去喜马拉雅面试过。
1: <笑>早期是，早期是有点早
0: 期，<笑>这个太早期了。你可以说一下你在喜马拉雅的经历呀、啊，还有你在喜马拉雅主要做什么和收获到了什么，可以说一下吗
1: ？呃，稍等啊，我把门关一下。喜马拉雅是这样子，就是呃，我在2018年的时候，其实那会儿还是在车厂嘛，那会儿是在上汽大众。然后，呃，你知道1 8年那会儿，其实，嗯、呃，车厂这些工作的这些氛围啊，包括说那会儿主机厂的这个福利待遇，甚至是做事情的这些方式，跟可能2008年那段时间就会差很多。所以，其实，在那段时间，整个的业务自由度就会啊。呃下降很多，那当时就有一个考虑，就是说是不是可以往一些不是汽车行业这个方向去发展？因为我本身我也不是学汽车的嘛，我本身就是学 marketing 的，嗯，坦率讲，其实做什么都是行，做什么行业都可以的。然后就去了喜马拉雅，然后一八年去了喜马拉雅之后，其实做的还是没有离开汽车。那呃，主要是做车联网这个行业。之前有跟你说过嘛，就是我们在现在开车的这个大屏幕上，也会发现有很多各种各样的软件，对不对？软件里面有相对比较好玩、有意思的一些内容。比如说我的网易云音乐里面，我会去看说每家汽车的这个网易音乐，第一它长得不太一样，第二它里面的这个歌单这个顺序，然后说是不是集成这些直播等等这样的一些功能，也都是每家都不太一样的。然后。啊，包括说那会儿我是代表喜马拉雅去跟车厂去聊，说第一，你们车厂要不要直接在我的车机大屏上预装喜马拉雅这个车机的 APP？ 然后如果要预装的话，是不是要比如说把儿童的模式，把呃休憩的白噪音模式，甚至是把那个品牌电台的内容，我要帮你做定制，就是就代表喜马拉雅去跟他们聊这些事情。然后车厂呢，嗯，那会儿还在做。转型的过程中，也就是都是传统的汽车，然后渐渐开始做新能源汽车，然后突然发现每家车都是中中间会有一个特别特别大的屏，然后那肯定会是希望有很多第三方软件进来嘛，那肯定是比较欢迎像喜马拉雅呀、啊、QQ 音乐啊这样子一些头部的应用进去，所以谈的都还蛮顺利，基本上是车厂付费，然后 APP 进驻到这个车机大屏的这么一个形式。对，然后后面就会有很多的这些合作模式，就像刚才说的，可能我们会专门出人出主播，帮他们去录关于品牌项的一些啊、呃、节目内容，然后上到他们的车机上等等。对，然后基本上三年都在做，嗯、呃，第一跟全国各大主机厂跟更大的这个整体的方案商去做联系，然后去跟他们聊啊、呃、不同的车型、不同的用户群体分别适合什么样子的方案，然后去把喜马拉雅的这个。啊，还算庞大的这个内容的一个库，去给它上到车机上，基本上就在做这个事情。啊，你要说有趣吧，它可能比传统的汽车会稍微有趣一点点；但是你要说无趣吧，它其实工作嘛，那基本上都是一个呃一个小小的一个环。那我我我做的这块更多的相当于是说整个这个产品运营这块对
0: ，那你这段经历就是你从毕业开始的时候就在车厂，然后到了喜马拉雅也是和车打交道，这就是。会不会影响你对车的一些看法就是你怎么喜欢自驾游
1: ？呃，两个方面吧，一个是因为我本身就是在汽车行业工作，那对汽车整个啊、呃、行业的发展、汽车整个产品的发展，自己会有一些比较系统性的思考在里面。但开车自驾游那就完全不一样。那开车的时候，基本上就是哪辆车让我开得爽，或者说哪辆车开车的时候让我能够更好的去享受沿途的一些风光，然后让我整个旅程比较舒服，坐着比较舒服就好了。所以这两这这是两个 topic。如果你要问我第一个问题，对汽车行业怎么看？那我首先觉得现在，嗯，就今年这个就业形势这么糟糕，大家也都看到，好像有新能源汽车行业是为数不多的还在继续扩招的行业之一。对对对，所以就是本身这个行业现在还是在一个。呃，二次增长曲线的一个快速增长的一个阶段，那可能后面的结果还是所谓大浪淘沙，那会有几家被淘汰，会有几家留下来，那这是一个必然的一个过程。就像当时的智能的手机啊等等，类似的这样的一些行业，那可能一开始的时候会大家都希望抢这个赛道，所以我们会就会看到现在。啊，我、嗯、不知道大家有没有注意过， 2 0 2 2年整个一年能够上市的这个车型的这个品牌数量已经达到了2000多个品牌的车型，所以，啊、嗯，就是一个百家争流的一个这么一个场景，所以，啊、嗯，那我所在这家车企也会往这个方向去做，所以，嗯，汽车行业本身还是不错的，但是回到你刚才那个话题，如果说要。我比如说，我开车自驾游的时候，是不是因为把这些东西也会考虑在内？那我觉得不会，就是哪怕我不是做汽车行业的，那也不会影响我，啊，开着车出去玩的这么一个喜欢玩的一个心态。所以，啊，嗯，这是这是两个不同的 topic 吧？哦
0: 。那你有，嗯，那你有最喜欢的车吗？在你所接触的这这些车当中？
1: 我、哦、还好哎，我出去自驾游基本上就是挑，当然看不同的地方，比如说去塞班岛这种地方，那可能就会挑一个，比如说敞篷车，然后开着。很拉风的那种就好，但但是我大部分地方我喜欢去的理由都是类似于像呃美国的西部啊、新西兰的南岛啊等等这些自然风光很好的地方。那在这些地方，第一，相对它地势不会太好的嘛，所以我基本上都是会租一些 SUV， 然后就 SUV 比较太小就好。了，但我对品牌对他们的性能，其实讲真，我没有什么太大的，呃，就我不挑，因为。做汽车都知道，其实这些汽车真正核心的差别不会特别大，很多都是打营销打出来的。所以我在租车的时候，基本上就是看，嗯，看第一你们租车行有有什么车，然后我去坐一下，看着比较舒服，然后看坐上去也比较舒服就好，也不会怎么调。对，哦，
0: 那你会想买一个新能源汽车吗
1: ？新能源汽车会买啊，会买啊，其实我已经下单了。<笑>我方便，我方便说嘛？他这个应该还好吧？因为我我我虽然不是在特斯拉工作，但是我订了订了一辆特斯拉
0: ，订了一辆特斯拉。<笑>斯拉
1: 对，因为我呃，为什么会订特斯拉？因为很多人其实喜欢特斯拉，是因为喜欢马斯克嘛。其实我也是的。就我当时看了一本马斯克的那个书，叫《硅谷钢铁侠》，我就觉得马斯克他这个人，呃，我承认他一定是一个商人。他的现在任何，不管是发一条推特，发一条。言论，或者是举办一场任何的这个 seminar 演讲或者什么的，他的目的最终都或多或少都会牵涉到他的 Neuralink 脑脑机的公司，他的 Tesla， 他的 SpaceX。但我觉得他本身这个人的思考的一个方式，无论是他从小经历的那种啊、呃、比较 open 的成长环境，导致了他不会去被原有的一些体制框架所束缚，再加上他其实个人本身还是一个很聪明，有一个个人魅力的这么样一个人，所以我觉得。呃，他、嗯、的这个个人魅力能够让我对 Tesla 这个品牌的嗯品牌好感度加分不少，然后再加上其实我们周围好多从美国回来的朋友，然后之前关系还比较好的一些朋友，几乎呃 90% 以上都买了 Tesla， 然后我也去做过去开过，之前自驾在国内自驾的时候也有租过几辆 Tesla 去试过，就会发现好像 Tesla 啊、呃、开上去还挺爽的。对，就我就觉得，虽然它的内饰很简单，但我觉得还是是我喜欢那种菜，所以我就我就订了一辆。然后，对，因为再加上最近油价不是很贵嘛，然后油车已经开不起了，嗯、家里那辆原来的那辆大众就，嗯，平时周末才会开开，上下班现在基本上就是坐地铁。对，所以我就还是就是在三月份的时候吧，疫情期间订了一辆特斯拉，然后因为。就是他在要等嘛，等了大概四个月，然后刚刚可以提车。
0: 所以你现在开的是特斯拉吗？
1: 他没有提车，下个礼拜去提
0: 。贵吗特斯拉？嗯
1: ，我订的是 Model 三 ，Model 三好像今年还有补贴，三十万不到一点点。那还可以，还可以，对。现在你们都开车吗
0: ？哦，我不开车。你们都不开
1: 车 ，OK。现在还可以有补贴的，今年2022年是新能源汽车补贴的最后一年。哦。传说是最后一年，当然了。就是因为现在疫情的不好，当然也有可能会继续补贴啊什么，为了刺激政策
0: 。早期的特斯拉好像很贵
1: ，其实现在也贵啦。因为早期首先，呃，一四一五年那会儿出的特斯拉，第一它只有 Model S 跟 Model X， 就是两款比较大型的那个汽车，一个是轿车，一个是 SUV。那这两款车型现在基本上售价也都是在七八十万朝上，就是这两款车型其实价格没怎么降，只是因为国产化，它可能从一百万变到了八十万这样子。然后从1718年开始才有 Model 三，然后20年开始才有 Model o 对，所以后面这这两款便宜的车型才出来，因为马斯克的目标是希望第一，他希望全世界都往这个新能源这个方向去转变嘛，然后第二个是他是希望是说能够让所有的人都能够 afford a car electric vehicle， 所以他是希望是说特斯拉的车能够越来越便宜，你会发现其实从2020年一直到2021年的年底，整整两年 Tesla 的 Model 三从39万。刚刚国产的时候在39万，降到了最低的时候，我记得是22万多，就整整降低了大概有十十七万吧，就还蛮夸张的。对，因为它在国产的整个呃，就是供应链的这个体系导致它的这个价格下降的会比较多。然后啊、呃，因为特斯拉也不做 marketing， 它也不做公关，因为它发现它在国内其实是不打广告的，就靠马斯克一个人在那张罗发推特，然后宣传。对，所以关键他还不愁销量，这就是他很恐怖的一个地方。那其实他把省下来的很多的钱，其实都是让利于消费者，他就把这个车价其实做的相对比较低。所以再加上一开始的时候呢，他呃国内的这个新能源车企里面只有他才是一家独大的，就是那会儿魏小李的汽车都还没有完全起来，所以特斯拉就吃到了一波红利。所以对，就导致了他现在市占率是相对比较高的这么一个情况。
2: 对，就是
0: 哪吒到现在他也是啊，他现在月销量不依然是好几万吗
1: ？是是是，他光上海工厂基本上，反正就是你生产多少，一定能卖出去多少。现在还是需要等两三个月，就还挺恐怖的。
0: 那你对其他的新能源汽车怎么想呢
1: ？我觉得在现在这个阶段里面，新能源汽车都还，呃，只能说是从零到一还没有完成，只是从零到零点八这么一个过程。我指的是说从传统汽车转变过来的。这么一个阶段还没有完全转变过来，因为你会发现很多汽车厂，不论他在设计产品，还是在做一些啊、呃、宣传，还是跟用户之间的连接，其实更多的还是以传统汽车的一个啊、呃、合作模式再去做啊，所以我就觉得，嗯、呃，唯一的差别。就是从用户的角度感知到最大的差别，就是第一，我原来是用油的，就是发动机的轰鸣声，然后如果我松开油门了之后，它的那个空档滑行那个感觉，就变成了在电车的时候，第一它会比较安静，第二我松开了油门，它其实就是变相的刹车，因为它有一个动能回收的一个机制。啊，简单讲就是我开车的时候的这个体验感受就会差很多。但是第一，它车内的很多的智能化的一些东西啊，包括说它售后的这个维修的体系啊。甚至是我 To C 的这个沟通、marketing 的一些方式啊，跟传统车厂也没有太大的一个改变，这个可能也是之后行业需要摸索的一个地方吧。啊，所以我觉得，嗯，对用户来讲，啊，产品体验上是变了很多的，对
0: 。就是 Mia 和 Coco 对这方面有什么想问的吗
1: ？我怎么感觉你们把我面成了一个行业的面试啊
0: ？就开始就开始问
1: 行业，<笑>开始问公司，<笑>然后开始问。<笑>
0: 因为我对这个实在是太好奇了，然后我我就我会忍不住的去把你，因为你一直在车厂车企工作嘛，会忍不住的把你对于自驾游的这种向往往这方面稍微想一
1: 好的，老板。刘
3: 刘儿最开始上来那个问题，我就嗯，开始面试小心了
1: 吧，就对，嗯。
0: 但是但是你也很快就进入了面试模式，是为
2: 什么呢？<笑>这就这就就是传说中的适应性强，啥都能聊吧，所以就是什么都能接得住
1: 。谁告诉你们我适应性很强
2: ？就我感觉起来你的适应性很强，马上就进入状态。<笑>上上一次上一次聊天的时候，你不是说你什么都能聊吗？嗯、现在证实了，用你的实力证明了你的
1: 这个描述。苏雨今天没上来啊？他今
0: 天好像
2: 看房子去
1: 了。OK，
0: 那就聊一聊你在国外，就是你是你都去过哪一些国家和城市？你就说国家吧
1: 。呃，去的国家都还比较多，然后比较有趣的是，我基本上都是先去了国外的，就是比较远的一些，像大洋洲、美洲，呃，还有呃欧洲，对，还有南美洲，就是。你会发现，我亚洲去的国家就日本，然后韩国没了，就其他什么，我甚至连泰国都还没有去过，然后马来西亚什么都还没有去过。然后我去的比较多的国家是欧洲跟美洲，美国基本上因为我拿了美国的十年签嘛，所以基本上美国有去了三次，西部两次，然后东部一次。然后欧洲的话，我去的最多一个国家是英国，呃，之前因为。喜欢英国的足球，喜欢英国的文化，然后去过两三次，然后因为去年疫情期间，呃，就在复旦读 NBA 拿到了去帝国理工交换的机会，所以，呃，去年在四月份到七月份的时候，又在英国住了大概有四五个月，啊、呃，那段时间的经历还挺美妙的，对，然后我对英国整个城市的这个，呃，规划呀，包括说整个国家的这些氛围啊什么的，我还是很喜欢。啊、哦，然后欧洲的其他呢，去过像奥地利啊，然后去过像荷兰，还有呃法国、瑞士、意大利，就是经经典这些旅游这些国家都有去过，但去这些国家纯粹只是为了旅游，只是呃周一到，然后周三、周四就走了这样子，每个国家也就待一个短暂的四五天，啊、哦，然后还有去过大洋洲，大洋洲是一个。呃，自然风光非常好的一个地方，澳大利亚跟新西兰都是非常非常适合自驾。澳洲墨尔本的大洋路，然后。呃，新西兰的皇后镇等等这些地方都非常适合。如果你喜欢自然风光，喜欢自驾，喜欢大家一起出去露露营的话，那就一定要去那些地方。对，然后你就会发现我跑得很远。然后亚洲周围的，他们经常在说，清迈有多少多少开心，吃东西很便宜，然后，嗯、呃，就很舒服，去过过周末，会发现哦，泰国是什么样，我还不知道，到现在都还没有去过。哇，首先去了这么多地方，但
3: 是我听下来啊，感觉。我的体感是小新对英国这一块就是有特别多的这种旅游的感受，可以大概聊一聊，就是你在整个旅游过程当中觉得非常有意思的事情吗
1: ？对我，首先我个人非常喜欢英国，一方面是因为可能我就是内心深处的那个性格，或者说呃人的这个待人处事或者看待世界这个方式，冥冥之中和英国人有点像，因为。呃，坦率讲，第一，英国人我觉得，呃，他们就会比较死板一些，就是他们不是像法国人那么，呃，想追求浪漫啊，或者说是天性比较奔放啊，他们就会比较循规蹈矩。然后你会发现在英国的整个的街头，他们做什么事情都是排队，然后大家也都是不会像法国人一样，你看到你就会给你非常礼貌且热情的微笑，甚至拥抱。那英国人就是会两个人之间会保持非常舒适的一个社交的距离，包括走在路上，包括如果你是同学，你是同事，都是会都是会这样子。整个整个国家的这个呃社会氛围给你感觉很舒服。然后第二是因为英国号称是日不落帝国嘛，那它其实本身的整个国家的历史文化也都是非常啊悠、呃、久。然后嗯，就是会有一些沉淀嘛。嗯，我在伦敦期间基本上。呃，每天吧，也或者说至至少每两天都会去一次，呃，伦敦的各种博物馆啊、美术馆呀、啊，像塔特艺术馆，然后像当代艺术馆，然后像那个，呃 ，V&A 的艺术馆，基本上都是走路也都是三四分钟都能够走得到，因为我就住在海德公园那边。然后你就会发现它的整个城市的呃博物馆的氛围、艺术馆的氛围，然后大家在街上有这种街头艺术的这种这种氛围，就让人感觉在那边其实是。呃，非常适合呃人类居住。我<笑>我指的人类就是，你知道，就是有些国家它可能过去了之后就只是生存，但是伦敦这个地方你过去了之后，它就会生活。对，因为之前啊、呃、就听过一句话嘛，如果你厌倦了伦敦，那你就厌倦了生活。对，所以我就觉得在整个伦敦生活是非常有趣的。唯一的唯一的不好就是伦敦真的太贵了。你在海德公园附近，你租一个非常非常破旧的。两室一厅的房子基本上都要，呃，三千英镑一个月左右，折合下来都要两万多，就还是很小的那种两室户，就非常非常贵。但是，嗯，可能它贵也有贵的道理吧，就是对它的，呃，它的公园文化、它的街头文化、它的博物馆、它的艺术，大英博物馆、国家 National Gallery 这些地方，你基本上都是在这几个地方你都能泡泡一个礼拜，我觉得都完全都不会腻的一个地方。对，这个是说到伦敦。那英国还有其他，嗯，它还有很多不同的面嘛。你像你往南走，你就会发现它有 Cornwall 的那个海滩，然后像 Brighton， 啊、呃，周杰伦的歌歌曲的 MV 里面就有他在这个白牙面前，就是拍的那个 M, MV 那个画面。我就觉得就那个地方很漂亮，然后就啊、呃，还从伦敦坐火车去白牙去去了好多次，然后在啊。呃那个 Brighton 的那个七姐妹那个白牙地方，还拍了不少的照片，很可惜，拍了很多照片都丢了，因为回伦敦了之后碰到了那个小偷，然后就把手机给偷了，然后英国警察又不管，他说这是你个人的责任，你应该自己看管好，我不会帮你去把手机要回来的，就很惨。但是白牙，但是白牙这个地方就还就还蛮有趣的，对。然后往北的话有苏格兰高地，想必如果有朋友去过苏格兰高地的话，就会觉得苏格兰是一个。在夏天，在天气好的时候，它是一个非常非常漂亮的地方，各种各样的颜色你都会有。它的首先它的山路很壮阔，然后它有一个地方叫天空岛。天空岛上面，嗯，我一开始很天真，我以为天空岛就是像日本漫画里面，就是它这个岛是飘在天空的。但是我过去了之后，发现其实也不是，我就会有一点点失望。但是当你越往里面开车，开到它的这个悬崖瀑布，开到它的啊、呃、灯塔那些地方的时候，你就发现哇，它其实。并不输漫画中的那些地方，就是它包含了各种各样的色彩，然后，啊、呃，自然风光绝对是你言语没有办法去描述的。所以，如果有机会的话，在暑假的时候，在秋天之前，在夏天一定要去一趟英国苏格兰的天空岛，对，这是我强烈推荐的地方。然后，嗯，然后英国的中间中部地区，那就是典型的啊、呃，英格兰的乡村的。一些就是很美好，有花，然后每家人家的这个乡间的这些小房子上，都会种满了花花草草，然后每家人家都有一个花园，你就会发现，你开着车在这些乡间田园小路上穿梭，也是很开心的一件事情。像简奥斯汀的故居在巴斯，然后去许志摩在别康桥，你在那个剑桥的康河上去，嗯，划一个船，然后一个下午在那边吃个冰淇淋，发个呆。啊，然后还有在那个 c o s w o r t h 的那个乡间那个小路上，你就会看到各种各样的英国的邮票上所记录的这些很好、很美好的乡间的这些小屋的这些图面，都，呃，反正就是很美好。对，总结一个字就是很美好。我词藻比较贫乏，但是就是很开心。所以在英国的那几个月，包括之前去的那几次，不管去看球啊，去干嘛干嘛的，我都感觉很开心。所以如果你要问我最喜欢哪个国家去？假设我有机会去定居或者去生活的话，那一定是英国，可以是爱尔兰，可以是伦敦，都可以。对。
0: 你每一次自驾游
1: 都是自己一个人吗？那当然不是啦！如果每一次都一个人，那就第一感觉自己人缘很差的样子，第二其实就真的真的还蛮孤单的。<笑>就是尤其是去那些自然环境好的地方，你就知道都大家都就是那种地方都比较偏嘛，然后甚至会有一点危险。所以如果是去。啊，比较偏的地方呢，那基本上都是会成群结队，至少是之前会跟，比如说女朋友啊两个人去，然后后就后其他时候可能会跟同事或者是以前的同学，基本上就是一台车，哦、啊，也不会太多，三到四个人。但一个人的话，在国内有过，在国外基本上不太会有，因为第一次去国外自驾的机会比较难得，大家都希望攒一个局去，然、啊、后再一个是因为国外确实还是。一个人自驾会有点危险，然后大家一起玩的话就会玩的比较开心。比如说，我就是负责开车跟拍照的那一位，然后其他的人呢，基本上就是在负责。在车上，第一是负责睡觉，第二是负责吃东西，然后看到好看的地方就是说小心停下来，我们在这个地方玩一会儿吧，然后我就会乖乖的停下来，然后我在旁边默默的拍，我在旁边默默的拍照，然后他们在旁边自拍啊，然后他们在旁边吃东西啊，然后也不管我，对，基本上就是这么一个角色，但我还蛮开心的，我不会因为是说你们都让我开车，我就会抱怨，因为我本身就是很喜欢在风景非常好的地方开车的一个人，你让我开一整天八个小时，我都不会累。就可能身体有点腰有点酸，但是心里面就不会喊累，对
2: ，挺好的，多好呀！听起来你是那个又沉浸在当下的自然环境，但是又有一点抽离，很享受这种，我不知道怎么描述啊，很享受这种感觉。就是我又和大家待一在一起，但是我又沉浸在自己的小世界里面，在感受这里的自然风光，比如说这些花呀、海呀之类的。
1: 是吗？这可能是这可能是传说中的既要又要，
2: <笑>对，哦、对反正就是。
1: <道>我觉得，我觉得最主要的一个原因，可能是因为，因为其实有有很多的同学啊、朋友啊，都说我性格比较细腻，然后情感也比较细腻。因为呃,呃，其实我有个小红书嘛，然后小红书的账号，其实你就会发现我分享了很多之前去年在英国的时候拍的一些照片啊，一些。心里面的一些想法等等，其实就是，呃，有些人说我是很矫情的文艺青年，然后有些人就说你的心思非常的细腻，比很多小姑娘都细腻，就是因为我的情感会比较敏感一些。当我看到一颗花就是耷落了头的时候，我我甚至有的时候会 emo 会哭，就会觉得是说，如果我是他，我就感觉在这个啊、呃、这个环境之下，然后整天就是被人蹭啊蹭啊蹭，这朵花就被就被蹭的有点蔫掉了，我就会替他感到很难受。然后，比如说疫情回国了之后，我就会因为那那会儿是在隔离嘛，在隔离酒店里面，我除了看天上的云跟看电视里面的电影，我就没有第第三件事情可以做了啊。当然还有画画，但是我就会看着一朵云，我就可以看
3: 三
2: 。我完全懂小新这种感觉，所以其实我也很喜欢大自然的。但是我有一个问题，就是我想问你，你会被这种呃敏感和细腻的东西困惑吗？或者是你有你有过想要逃避这些？这些特点的时候吗？还是你就很享受
1: ？呃，其实，在现在这个阶段是很享受的。但坦率讲，我经历了一段时间的心理挣扎，因为，呃，因为我个人是 INFP 的性格，你知道<音> ，INFP 他其实因为他性格敏感，所以他会在某一阶段是非常在乎别人怎么自己怎么怎么看自己。然后那那段时间呢，就是因为。嗯，可能自己也年轻，然后矫情的有点过分了，然后周围人就会有就是有一点点嫌弃的眼光看着你，就会发现这人在整啥呢？就是整天整这些虚头巴脑有的没的一些东西，然后哭哭唧唧，就对，就是然后然后那个时候就会开始怀疑自己，就是第一，我这样做是不是真的是不对的？当然我也觉得就是这也没有对跟错之分了，或者说是不不受欢迎的，是不合群的。然后第二是说我。这样子的一个状态或者这么一个程度，是不是有点过了？就没有必要那么的啊、呃，就是感叹大自然啊，然后有点矫情啊，这样子。对，然后但是后面呢，就会觉得是说，第一，其实我 I'm not alone， 我不是一个人是这样子的。其实周围还是有很多人跟我一样，情感很细腻，只是第一，他们没有像我之前那样啊、呃，经常的去说出来，去表达出来，在社交媒体上去展现出来。那第二点呢，就是，哎呀，我，我好意思，个水<咳>。昨天晚上我也在录一个播客，所以讲可能讲的，嘴巴有点麻
0: 了。<笑>你昨天晚上录什么播客？是
1: 是给福旦录，就是福旦的新生，不是要，呃，进来了之后会给他们第一是介绍学校，第二是呃。学习的生活是怎么样的？对，然后就给他们介绍嘛。然后我这个博客呢，就会去找一些呃新鲜的行业里面的人，比如说昨天找的是搞电竞的，搞王者荣耀撸啊撸这些举办赛事的，然后就跟给,、嗯、给他们新生去聊一些，哎，电竞是什么样子的呀？电竞赚不赚钱啊？电竞跟打游戏有什么差别啊？然后电竞行业怎么赚钱？然后。呃，靠什么赚钱？然后整个行业里面有些什么样的公司？如果你要选择电竞这个赛道，应该就是就是去读 MBA 的同学可能会感兴趣的，他们不了解的一些行业的一些知识。对，这个可能会每周给他们做一期播客，然后会去找一些嗯、呃、不同行业里面的在工作的一些同学拉过来聊一聊。对，刚才说到哪了啊、哦？刚才说到啊、哦，没关系，反正这个话题断就断吧。我只是想说、就是呃，就是嗯，就是。呃，原先会产生自我怀疑这么一个过程，然后怀疑了之后，就会发现周围的人好像跟我一样的人还挺多的。然后渐渐的跟跟我一样的人去沟通了之后，发现其实第一这个好像也并没有什么大不了的。大家其实内心只是都是很向往那些细腻且纯洁美好的东西而已只是每个人因为性格的不同、表现欲的不同，所以展示的方式也不同。所以后面就渐渐的跟自己和解和解了，跟。周围的人跟世界也都和解了，所以就是我就是我，我就是这样子。所以啊、呃，在现在这个阶段，其实挺享受的。每次像昨天晚上那个江风，我昨天晚上录完播客之后啊、呃，回去坐地铁回家的路上吹的这个风就很舒服。然后看着天上的云，就我就边开会边发呆，然后坐在了地上，然后喝着一杯酒，然后看着天，然后就是天上的云飘过来飘过去，我就可以从九点钟一直坐到十一点才进家。我就感觉这个这个状态就就很好，就很享受，没有一点点说心里面被这个状态好像开始怀疑自己啊，或者困住啊这种感觉
0: 。做自己就是最好
1: 的。是的，是的
0: 。做自己就是最放松、最自然的，所以永远都要做自己
1: 。对，也就是你，我觉得这个东西分两个完两个地方去看吧，就是你毕竟第一，首先人是一个社会性的动物嘛，那。你自然而然的，你免不了不能免俗的去在乎周围人对你一些看法或者啥的。但是这个是仅仅是说你是在一个群体活动，或者说你的这些行为会有可能会伤害到你周围的人，或者是对你现在所在这个组织可能会不利。那你这个时候当然你必须要去考虑，比如说你作为一个学生，作为一个同事，作为一个。公司的管理者 ，anyway， 你在这些环境里面，你一定是需要考虑周围人一些感受的。但如果本身就是你自己一个人，你在生活状态中，你在家里面，你哪怕走在路上，那我觉得 you are yourself, you are what you are。所以就是在那个时候，你就怎么样自己舒服，就是不影响不不十分影响周围人的这个环境下，做你自己想做的事情就好了。
2: 对嗯，但我觉得小青说的是，因为你觉得你会考虑。嗯、呃，这样子的你跟外界的影响，所以，嗯、呃，和解的方式就是像你刚刚说，你发现你也有很多同类人，但我觉得我的问题在于我一开始就没有很 care 外界的想法，我的纠结点来自于我内在的冲突，就是我，嗯、呃，有这些特点，但是我有有在一些时候并不喜欢我这些特点，甚至我会觉得他有点干扰我去做成我想做的事情，所以可能这是一点点差别吧。但是，嗯、呃，没有关系，就像刚刚你们说的，做自己就最好了。然后，我现在的平衡点是，我觉得我是，嗯，去怎么讲，在自己本来的天天赋或者说特质的基础上，去塑造自己，把自己，嗯、呃，变培养成自己喜欢的那个样子。这是我和我自己内在冲突或内耗部分和解的方式。那没有关系，继续回到小新的这个身上
1: 。就我觉得有还有一个方法可以解决你你你之前的一个小困惑，其实就是呃处理不同的事情，你可以有稍微一点不同的人格出来，不是说让你有多重人格啊，这个有原认可啊，只是说只是说，因为就像呃，因为我其实现在我我我我我现在处理。各种各样的事情，我就是这样子。就是我在一个人的时候是非常典型的 I N F P， 但是我在公司里面、在学校里面，你就会发现我跟“癌这个字母好像没有什么关系。大家都觉得是说我一点都不内向，跟内向是没有任何关系
2: 。对对对
1: ，就会就会第一是做事就是会相对比较破虚一点，然后啊、呃、也会比较啊、呃、外向，然后看上去好像跟大家也都合得来。然后第二件事，尤其是在学校里面，你会发现就。各种 social 啊，然后就是和原先是说我自己待在自己的小世界里面会不太一样，但是我知道是因为我在这个地方，我可能我更想要得到一些什么，我更想要得到朋友的认可，那我就会主动的去打开自己。那我我在这个地方，如果我更想要得到自己内心的一片小安宁，那我就会更多的把自己封闭起来，好好的去享受周围的这些小花、小草、小小动物等等，对，就会。就会更多的会关在自己的一个房间里面，所以我就觉得是不是可以尝试以不同的对待事物、对待人的方式去，当然这个可能比较困难，不是每个人都喜欢这样子一个方式，对，所以我就觉得当然是可以去尝试一下
0: 。之前我们说那个模块化的东西吧，对，
2: 嗯，之前对之前我们讨论过，就是把自己的生活模块化，在每一个模块里面去扮演一个角色。嗯，我觉得就像你刚刚说的，在工作中就是从。从本身的这种，比如说 NFP 的这种角色，去变成你工作中很 social、很外放的这种角色，这个过程是困难的。但是，一旦习得了这个技能，再回到我们熟悉的、舒适的这个 NFP 的这个过程，可能是简单的。就所以，我现在可能要先尝试一下，就看能不能先走出去，变成那么一个外放的这么一个性格。其次，我觉得可能我需要平衡平衡一下。我会不会觉得，就像就虽然说是模块模块化，但会不会在某一种程度上，我觉得是会有一点点分裂的？因为我现在的呃有一种感受是，呃人的这个起心动念或者它的本质，其实是在各个场合的一种表达。就如果我刻意的去让我自己好像扮演成另外一种性格的角色，我不确定我能不能适应这种状态啊。但这个可能也是因人而异的，就我们再探索一下。
0: 继续回到小新的旅游史吧
2: 。好的呀，我觉得可以讲一讲故事，因为其实刚刚小新讲的这些，在外面看到的这些，嗯，自然风光，或者是被嗯、呃，怎么讲，大自然的辽阔，<是>或者是、哦、对，其实我<对>我是我也是觉得很很感同身受的，因为我每当去到一个新的，特别是不同文化的地方。然后就真的会看到人们是过着完全不一样的生活，秉承着不一样的价值观的，就是这样子。就像我说，就是他这样子不同的价值观和文化，就会体体现到他不不一样的生活方式，他会做不一样的选择，会让自己的家是不一样的。然后有没有路上发生过一些比较有趣的故事啊，或者你跟一些当地人的一些，嗯、呃，比较印象深刻的这种萍水相逢也好，<触>对。
1: 呃，我在英国湖区的时候认识了一对老爷爷老奶奶，然后他们在那边其实生活了有六十多年。然后就是英国有一个呃 IP 叫彼得兔，你们知道吧？就是就是就是就就是一个小兔子，它就是起源于英国湖区的。然后这个老爷爷呢，就是彼得兔的呃这个就是就是画就是创造出彼得兔的这个那位爷爷的家里的亲戚。对，然后他的他的家里面就发现哇，就是到处都是彼得兔。他就说他他很为他感到自豪。然后他对整个英国湖区的，就是应该怎么玩，然后应该对于游客，你如果感兴趣这个，他会给你推荐这个地方。如果你你喜欢看夕阳，他会给你推荐一些游客不怎么多的，但是你开车过去之后能够尽享就是一览众山小的那些那些场景，就是就就是会推荐我去。然后。对，然后呃，我就觉得，这两位老老爷老奶奶他们也没有孩子，然后他们也是从二十岁开始一直在湖区生活了六十年，然后就听他们为什么第一为什么他们不要孩子，第二他们觉得英国，呃这个国家他们怎么看他们的这个历史是不是 OK， 然后就会发现他们跟传统的一些英国人不太一样，他们其实并不觉得英国有多么多么多么好，就开始吐槽。英国的政府啊，开始吐槽现在整个呃年轻人浮躁的一些心态啊，或者啥。的，但是他们反过来呢，就是画风一转，又会觉得说，但我非常 recommend 你在湖区永久的生活下去，因为这是一个太适宜生活的一个地方了。然后开始跟我讲湖区的历史，然后开始跟我讲整个威德顿尔附近的这个呃地形是什么样子的。每座山上，应该如果你要你要去徒步的话，在这里面你会遇到谁谁谁谁谁。然后，如果你走这条路，你可能会在白天的时候会看到什么什么不同样的一个景色。然后你在晚上五点前一定要到这个这个 hill 上去，因为它只有五点半的时候才会有那个一束光从这两座山的中间穿过来。等等，就会给我分享一些特别有意思的一些啊、呃、一些一些经历或者一些小 tips 吧， tip、嗯、小一一些小 tips。对，然后因为我就感觉在他身上好像看到了60年后我自己，因为第一，我现在我跟他也是一样的。因为我出去玩的时候，我跟他，我跟这位老爷爷也是一样，我会去想那些第一人不是很多，然后会有一些小惊喜的一些地方。当然，这些小惊喜可能是我之前做过一些功课，我知道可能五点半的时候，在这两座山中间，如果你徒步走这条路上去，就会给周围的同性人带来一个惊喜，就会哇，就哇，为什么这个景这么好看？但其实是我，我，我之前有过一点点这些小设计。然后再一个是说，你其实是需要去用心去感受每一个不同的角度，每一个不同的时间，以及说你走过的这条路上，就是他到底可能会发生一些什么样子一些故事，对。然后我就觉得哇，这个人好有趣。然后就后面加了他的 Instagram， 加了他，对他虽然80岁了，但是他还在用 Instagram， 用 Facebook， 然后还还留了地址，然后说之后如果 OK 的话，还可以给他写信。对，我就觉得还蛮有意思的，就很和蔼可亲的一个老爷爷老奶奶。我还拍了照片，对，之后可以发给你们看
0: 。好的。那他有讲那个他的亲戚，就是创造彼得兔的那个亲戚的一些事情吗
1: ？呃，他没有细讲，他就只是说他非常 admire 他，然后。当时多么多么艰苦的条件下，他还保持，就是那那会儿好像还是在战争，我好像依稀记得，对，然后就会觉得是说这个是、嗯、第一是象征和平，然后第二是象征着他们整个家族希望是说一起去追求这种美好的这种愿望啊什么什么不啦不啦，但后面我因为他后面就开始喝醉了酒，开始用。有带一点点苏格兰腔的英语跟我说了，所以后面我也没怎么听清。但是出于礼貌，我就只能听下去。<笑>就就后面我也就是就是就跟他一起喝酒，然后很有很有意思。老奶奶就是放着那种很 beat 很那个 Beatles 的那个那个那个那个、那个、蹦迪的那个音乐，然后就说 Let's dance， 然后我们就在星空下，然后在他们那个院子里面就。就很尬，但是也很开心的，就是在那边摇摆身体，然后跳舞喝酒，还挺开心的
0: 。英国人真的是很奇怪啊，跟我们完全不一样
1: 。对对。对
0: 那除了这个，还有什么其他的事情吗？嗯
1: ，这个是让我印象比较深刻的嘛。然后其他的，基本上，因为我出去住都会选择 Airbnb， 然后每次 Airbnb 呢，其实你只要经过一些精心的挑选，比如说你去选 super host。那肯定，他房东会啊、呃，第一会比较热情，然后啊、呃、会给你分享一些他的一些故事。如果他愿意，并且你愿意打开自己的话，因为国外的 Airbnb 跟国内会不太一样的是，他是真的，是那种喜欢每天接收新的房客，然后去听房客的新的故事的人。那反向他们也愿意去分享，所以我一般会选择这样子的 Airbnb， 然后啊、呃、就。听过那么几个故事，就比如说我在英国的那个 William 去英格兰苏格兰高地的地方认识了一个呃苏格兰的一个一个姐姐，她是未婚，然后也是不育，但是她领养了一个呃泰国的小孩子，然后她就跟我说她他他觉得亚洲跟欧洲的文化是有哪些差别，然后她为什么会去？啊、呃，泰国去领养这个孩子，就是因为他在泰国的时候一次旅行，发现这个孩子被家暴会影响得很厉害，然后当时就是他们整个家庭也是在呃打官司，然后就是说要保护这个孩子啊什么什么，然后要送到福利院去，然后他当时跟这个孩子对视了一眼，就觉得好像冥冥之中前世有缘分啊什么不拉不拉的，然后他就把这个孩子带到了苏格兰，然后。就跟着他一起从小生活了，那会儿还是他领养的第三年，但其实是在两岁领养的，那会儿他已经是五岁了。然后就发现他还是是一个，啊，虽然看上去很冷、很冷酷，然后也没有结婚的一个，就是如果我不知道他的故事，可能就不敢跟他说一句话的一个人。但是，一旦住进了他的家里面，就会发现他其实是个内心很柔软的一个人。我觉得这种故事，你住进，你住进一个陌生的地方，看到一个陌生的人，但是去。听故事的时候就会发现如沐春风，尤其是外面苏格兰的风那么冷，然后又发现房间里面好暖，就这种啊、呃、旅行途中的这种心灵上跟物理世界上的这种差异，这种感觉就还蛮美妙的。对，其他基本上都是会给你们推荐很多不同的非常好看的地方，就是拍照片很出片的地方，因为这也是我大部分去国外很远的地方旅行的啊、呃，花了很大时间去做一些事情。对，所以其他你说跟人有意思、特别有意思的地方吧，倒也可能没有，因为还是更大部分时间都是在路上
0: 。因为大部分时间在路上，还有一个部分时间你都在享受美好的自然风光
1: ，以及对一个人的世界
0: 。呃<笑>，以及我觉得你去旅行的话，你非常注重旅行的体验
1: 。嗯，是的，就是。嗯，首先我已经我是从14岁开始就没有跟过团，因为小时候跟了团，那那个就是被被操控、被安排那个感觉很不好。当然也有可能是因为那个团真的是不好，对。然后后面就是所有、嗯、呃被被安排好的旅行我都不要，我哪怕要被安排好，这个安排也要我来安排。就是就是就是，就是就是、可能是有一点点这种，就是自己想要掌控整个旅途中的这个节奏这个感觉。当然也有可以是我们所有人都不安排，我们就是今天突然之间在谷歌地图上发现这个地方，走吧，我们开车过去。然后好像这个地方能经过一条河，我们去看看，就是这样子也 OK。但是不要是那种，就是我已经计划好了，今天早上九点钟到这座山，十一点到到这条河，下午四点钟去划船，八点钟去这个餐馆。就这种旅行我是不要的，那
0: 种旅行也确实很没有意思。嗯
2: ，我有一个问题，你会为了拍一张照片，嗯，怎么讲，花费很多时间和精力的那种人吗
1: ？会。我在美国基本上就是你说的这样子，因为美国西部的很多出片的地方，它是对于这种光影啊、时间啊什么的，是有一些些要求的。比如说你拍大峡谷的时候，你背光肯定不行，对吧？比如说你拍马蹄湾的时候，你就要等到日落还没有落、即将要落的那一刹那，太阳即将落到这个大峡谷的这个呃峡谷背，但是还有一点点光芒在的时候，你人在那个倒影下的那个。那个图就很漂亮，但是你得你得等，比如说你七点钟日落，你就得，啊、呃、五点多钟先去抢位子，抢一个好的这个机位的地形，然后你在六点五十分的时候架好三脚架，然后还要保证周围人不碰你，因为一碰你这个相机就下去了，那个地方真的非常危险，然后你在七点多钟的时候，手机拍的延时，相机拍着每三秒钟一张的那个照片去捕捉，然后，嗯，就是。然后你同时你又不想自己的眼睛错过这一趴，你又要去非常很，很享受的去去去看这个场景。然后，对我我我我还我那那段时间还是会花很多的时间去去享受这种找机位拍东西，然后去处理照片这样。因为
2: 我我也跟过那种。怎么讲？就是几个特别热爱摄影的朋友，就像你刚刚说一样，我们会提前到达那个地方，然后等，就架好机位，在那儿等那个光影到达到来的那个最好的那个 moment。然后我也跟之前有朋友，就是他也是很自己爱摄影，都可可能没有专业到专业到我刚刚说的第一类第一类人，但是他对摄影也是有执念的，就会到了一个地方之后就会一直拍一直拍。所以我想说你，你你因为这些事情有跟你的旅伴？产生过冲突吗？就他们都是很尊重你的这种，嗯、呃，摄影需求是吗？就是拍拍久了，真的有时候挺烦的
1: 。就、so, 呃，我觉得这个看两个啊，一个是第一，我不是那种摄影发烧友，我只是就是我突然之间，比如说我想去拍一个地方的话，我肯定提前会跟我的队友去商量，就前提一定要经过他的同意嘛，不可能如果他不同意，那要么我自己去，要么我们就不去了。对吗？他不同意的情况下，我再带他去，我觉得这是不负责任的一个行为。第二就是我会通过各种各样花式的嗯、呃、语言，我去说服他。我说你看这个地方为什么这么,这么好看？然后在那个地方我们能感受到什么什么？而且你看现在只有两个小时，对不对？回来之后我们可以去吃什么什么，对不对？就是苦口婆心的去劝他，让他们去接受。当然，我也只是会去这一个地方，我不会说啊拍完这个地方我们再去拍别的吧。晚上我们再拍银河。但如果他们愿意，当然也行了。但就是如果不愿意的话，也肯定也不会强求。然后对于我自己本身来讲的话，我也不是说哦，这个地方拍完，下一个地方正好在这演唱会去拍，就整天举着个相机，就是啥也不做的那种，就是纯摄影团了。那种我觉得其实确实也挺累的，尤其是嗯、呃，不是那么体力很好，然后喜欢徒步的那些旅伴，就是会相对比较排斥这样子的一些方式。所以我嗯，我不会那么轴了。嗯
2: 然后顺着这个问题，我就想问一下，你跟你同行的人在旅行中发生了一些故事。就刚刚不是讲的是我们在旅行的时候遇到的一些人么？那你跟你的旅伴有没有发生一些，就比如说，呃呃，非常开心的，或者是甚至有一些这个怎么讲？嗯，过过程中吵架又和好，或者是不是说，呃那个比如说跟你女朋友这种，而是说这其他的旅伴就有有这些怎么讲好玩的故事吗？如果有的话，可以分享一下
1: 。首先吵的更。吵的很多的可能就是女朋友吧，因为你知道，如果是跟女朋友出去玩那这种意见相左，然后互相吵架，甚至是一些呵一些小细节都是会吵架的。我觉得这个都很正常，就不细不细讲了。那你如果说要跟旅伴去吵的话，我刚才脑海中飞速的旋转了一下，好像真的没有，就可能我性格就比较随和，就吵不起来。我好像真的没有跟除了女朋友之外的其他人在出去玩的时候吵过架，或者有意见分歧，甚至是连那种争论都没有
2: 、啊。哦，或者是很开心的也可以，就比如说你觉得哪一次跟某一群人去，是因为这一群人让你这个旅行变得更开心了，就不一定是因为自然风光的部分，有吗？嗯
1: ，印象很深刻的是，我就说一个我今年的吧，今年一月份就。呃，今年一月份因为我没有出国，但是我去了一趟成都，因为出差的一个原因。然后在周末的时候呢，我们有时间跟几个朋友去了一趟成都的西岭雪山。然后，嗯、呃，当时去西岭雪山是我强烈要求的。然后他们呢，有一个同事是想去滑雪，然后另一位同学呢，就是他其实没有什么 idea， 他其实就是想要放松一下，看看哪哪个地方能去。然后。啊、呃，我们决定出发的时候已经是下午两点钟了，然后我就说不行，一定要去西岭雪山，因为我当时就是看到了一些西岭雪山一些传说，然后成都当地的一些朋友也说去西岭雪山会有一些惊喜，然后它的一些它有一个地方叫阴阳界，然后阴阳界旁边可以看到云海，然后云海如果你天气好的。时候你可以看到一些比较奇妙的一些光影的一些东西，然后再加上本身我不是很喜欢滑雪嘛，就提出来一点点小私心，我说那要不我们不去滑雪啦，我们就去次点雪山吧。然后他也没有很坚定的想要去滑雪，再加上时间也晚了，然后就好行啊，那就去雪山吧。然后开过去雪山是五点钟关门的，然后我们其实到雪山的门口已经五点零二分了，然后我们就。就不管，然后我就很执着嘛，我就说不行，我就一定要上去。我们是住在酒店的半山腰，我们就骗酒店门口那个售票人员，我们就上去了，然后就坐那个缆车。那坐缆车的时候呢，其实大家也都挺丧的，因为那一天都是很。呃，天气很差嘛，你就知道那会儿还在下雪，啊，然后能见度就非常低，然后其实是山脚下就是什么都看不见，你手伸出去就已经看不到你的手了。他说：“你这个你跑到山顶面，你还能看到啥？”我说：“不要嘛，就上去试试看，看看呗。”然后我们就坐缆车，坐缆车，坐缆车，因为他那个雪山的缆车是从山底一直到山脚大概有好一两千米这样一个距离。当我们坐到呃缆车坐到大概一千五百米左右的时候。你就能够想象，就是从非常非常厚的云的那个下面，就穿过那层云海，然后缆车穿过了那个厚厚的云跟雾，然后穿上去，穿上去了之后，当你一抬头，你就会发现有两样东西，一个是左手边是一个非常非常大的太阳，右手边是一个非常非常大的月亮，然后同时天空又是很蓝的，然后你的脚下，你缆车是大概有。几十米的那个厚厚的白色的那个云雾，就那种感觉，就你没有办法用言语去形容。然后，所有在缆车上的同学们都惊呆了，嘴巴都张得很大，然后眼睛就互相看着对方，就是发现这都是什么神仙场景。然后，其实这个场景我也是没有坚持，就是我也我我也是没有想象过的。就如果第一我如果不坚持去西岭雪山，第二如果我们可能被门卫就是那个门口的售票的叔叔劝退，说已经。到时间了，不上去，我们也就不上去了。但是就有那那么一份小执着，就是一定要上去干一眼了。之后就发现那个场景可能是这一辈子都没有办法忘记的那么一个一一个场景，就是冲破云霄，然后月亮挂在上面，还有旁边有一颗星星，然后整个天是晴空万里。你就会发现那个场景，真的真的非常的难得跟震撼。哎呀，我我在这里言语描述，我就感觉就很空洞。我一定要把那个视频发给你们，就对你们，如果有机会的话，也一定要去体验一下。嗯
0: 、呃，你不是还去过一些亚洲的一些国家吗
1: ？就亚洲几乎就没怎么去过啦，日韩、韩国也只是去过济州岛，日本也只是因为一些事情，然后在东京待了三天，就没有怎么好好的旅游。所以，我对那亚洲的旅游基本上啊、呃、没有什么太多的可以分享。国内倒是可以分享一些，亚洲其他国家我真没怎么去过。
0: 啊、那你就说说国内的吧，国内的你刚才说了一个雪山的，嗯
1: ，嗯、呃，还有哪国国内你们是想听哪些地方会比较好玩好看是吗？还是？呃
0: ，不是，就是说你印象比较深的吧？印象比较深的好，也是印象比较深的一个点。
1: 嗯哦， oh, 那我就讲一次我在国内一个人开车的一个一次经历，就是有一次，啊、呃，我大学刚毕业两年的时候，我在北京上班，然后北京上班那会儿，那会儿那份工作还比较，嗯，怎么说呢，清闲，就是年假特别多，然后还会有一些探亲假，反正就各种各样的空闲的时间就很多，然后自己就会。啊，买了张机票，跑到了贵州，跟桂广西桂林，嗯，就是那一片去自驾嘛。然后我记得很清楚，当我开车开到了那个广西桂林的有一个地方叫龙脊梯田，然后龙脊梯田去的时候是按那个导航那条路上去走的，然后下去的时候我就告诉自己说，我才不要走回头路，我一定要自己在就是地图上，就我我不导航，我就在地图上走那些小路，就是前提是它是有路的，然后我就是。呃，看着地图，然后一步一步自己去开车去探索一条下山那个路，然后很不巧的是，在下山的时候就呃发生了那个雷暴雨，然后泥石流滑坡，然后就是在那个山上海拔可能也有大概两千米嘛，然、啊、后就也是那种伸手不见五指，然后我还是一个人，然后那个整个山上就是没有任何信号，啊，就那段时间那个经历就非常非常可怕，就到现在想起来就还有后怕，因为第一其实你没有信号。那个时候山上如果滚下来一个石头砸到你的车，如果大一点，那你被砸了也就被砸了。然后如果你一石流把你这个车冲到了那个悬崖下面，那你可能完了也就完了。因为那那那个路真的就是很窄，不超过两米的一个一个悬崖盘山公路，大概有整整四公里都是这条下山的路。所以呃，而且中间过程还发现了说整个汽车其实是。呃，就是轮胎没气了，然后发动机也因为陷在了这个泥土里面，没有办法去继续去开，然后自己挂到空档了之后，让沿途开过的一辆拖拉机帮我把它拖出来，就这种各种奇奇怪的一个经历。然后可能也就是因为从那次之后吧，我对自己一个人去这种山上啊，去或者去国外这种自驾会产生一点点心理的一些阴影。当然后面也有过了一两次，但是还是会有一点点这种担惊受怕。我觉得就是，就一定要告诫自己：，自己如果真的是一个人要出去，一定要，呃，尽量不要去冒险。然后，如果要冒险，也要找有信号的地方；，如果要冒险，也要找就是天气好的时候，不要去找这种，就是天气不好有这种自然灾害风险在的时候，就给自己找不自在。对，这个是一个让我印象还蛮深刻的一个经历。对，然后，嗯，其他的，其他的就是很正常的。朋友、同学之间去自驾出去玩然后玩了之后睡，睡好之后第二天继续玩，也没有什么特别多的值得分享的故事吧。但你要说好看的地方的话，那还是很多的。比如说，嗯嗯，去大城雅丁的那个三幺八国道，在在那个四姑娘山一直开车，然后开到康定，然后再开到那个折多山，然后一直到呃理塘，然后往下到。稻城亚丁那条路，其实只要天气好的话，那条路还是非常非常值得所有人都去走一遍的，因为号称说此生必走三幺八嘛。然后还有是环青海湖的那条线，呃，每年六七月份的时候去门园那个那一片的油菜花，然后左下角的有那个茶卡盐湖。当然，现在这几年茶卡盐湖已经人已经烂掉了，就全是人，就是已经没有那么好看了。对，然后整个环青海湖过程中，你会发现会碰到一些。呃，徒步去还青海湖的人，甚至是骑车去还青海湖的人，他们都呃很有意思。然后他们自己都是所谓叫希望给自己一个时间跟自己和解，大家都是有这个理由，然后在那边自己一个人环着青海湖去做一些他们自己心灵上的这个释放之旅嘛。对，然后本身青海湖的这个景色也是非常好看的。再往后面走还会有像祁连山啊，然后。张掖啊，丹霞地貌啊，过去也都很好看，哦，对，然后，呃，其他地方的话，其实想必我觉得你们可能会比我更有一些经验，就是哪个地方会比较好吃啊，广东啊，潮州啊，等等这些地方，就是美食之旅。因为本身我对这个美食不是特别的，呃，感冒嘛，所以可能我到每个地方就是不感冒。<笑>我对美食一点都不感冒，就是很多<笑>很多我的同学想去。出去玩的时候，第一反应就是，哎，我这个地方有什么好吃的？然后我就会想，哎，这个地方有什么好玩的、好看的？嗯、然后吃的就啊，都行吧，只要能让我吃饱肚子就好了，我就吃的一点都不挑。嗯
0: ，那我跟你正好相反，我去一个地方一定是因为它这个地方有很很多美食，就是美景对我来说倒还倒还在其次
1: 。对，所以就是之前会有一些同学说，我们去潮汕玩吧。我说潮汕有什么好玩
2: 的？潮汕<对>有吃的。
1: 潮汕够你吃两周了，我说我的天呐，你让我花两周时间去吃，我说我不要，然后，然后导致我到现在我都没有去过潮汕
0: 。那你有去过云南吗
1: ？云南有去过，菌子还是挺好吃的，讲真。啊？什
0: 么什么东西？
1: 菌子，就是菌子，啊、菌子云南的菌子，对对对对对对
0: 。但是不是说吃云南的菌子会会中毒吗？或者是怎样
1: ？你不要去吃那种野生的菌子就好了嘛，你去就是经过人家挑选。但呃，我之前好像听过有一个菌子是叫什么名儿，我忘了，就类似于是那种毒蘑菇那种感觉，吃完了之后就是会，就是让你有轻微的那种置换那种感觉。但我没有吃过，我其实还挺想去尝试一下
0: 。就是我感觉你的旅游整体的旅游经历都很中规中矩，都一直围绕着你自己的小世界啊，或者是。就是很很 care 你自己的体感如何，对的，对的。似乎你也不会说，呃，比如说你去去英国，你居然不去英国的酒吧，然后，嗯、呃，然后你也不会尝试一些风险性，就是说，呃，就比较冒险的一些事情。我我说的那些冒险，不是说你去爬山遇到的那些自然险况，而是说。在一个人文的环境当中，呃，就是去体验一个国家它的一些特有的文化特征。嗯、就比如说，呃，在中国，我们可能就是对于一些置换的一些东西，我们可能是杜绝的；但是在国外这方面是比较开放的。就你有
1: 尝试过、呃？对，如果没有不
0: 大好哈哈，<笑>挺好
2: 奇。呃
1: ，就是。就是就是，就是、首先，国外跟国外的人做一些更深度的一些交流这件事儿，我本身是在做。包括你刚才说的什么，呃，英国去酒吧。首先，我英国是去酒吧的啦，但是因为去年疫情，其实很多酒吧都没有开，或者是就是他没有足够的一些空间或者时间能够让我去，这也是一个客观因素。其实酒吧大规模开设在去年年底。整个英国伦敦就完全开放了，大家就不把新冠看病了。但在这之前，至少还有一点点的防疫措施在，所以像，呃，夜店啊、酒吧这这些地方都还没完全开，但是也是有开了一部分，有趣的。那回答你刚才那个问题，就是好像没有去，就是还是更多的是聚焦于在自己的一个小世界，没有去做一些，呃，更和，呃，传统的旅游不相似，呃，不就是就是不是那么相似的一些地方。我觉得是的。那回到。回到这个角色中，我自己可能又完完全全变成了一个 INFP， 就是就是我自己去感受，我去看，我去听，呃，我我我去我去经历，哪怕我就在旁边，我去感受，但我可能也不会去说，哎，好像这个这条路好像挺有意思的，我试试看。我试试看这条路上的这个人去，可以跟他去尝试，哪怕这个人完全完全不认识，我是不是可以也打开自己，把自己就交给他四个小时时间，我以更开放的这个心态去，就这四个小时，我小心不是我小心，我去尝试一下这样子，但是好像我没有这样子的一些冲动或者一些想法，我还是就像你说的，沉浸在自己的小世界里面。只是让自己的小世界通过通过感官、听觉、视觉，甚至是一些喝酒上的一些味觉啊等等这些东西，让自己沉浸在自己喜欢的风景里面，沉浸在自己喜欢的音乐里面。我我觉得这个是呃，可能我最喜欢的一个旅游的状态吧，就是对
0: 。那你早期的时候也是这样子的吗
1: ？早期有多早？<笑>我现在也很年轻啊。早期早早期。没没事没事，我看一下。早期呃，那早期也没有这么多丰富的情感嘛。就说白了，呃，刚毕业那会儿，那基本上出去玩的时候，还是呃，也没有完全所谓说沉在自己沉醉在自己的小世界里面，纯粹就是啊，我跟你关系很好，我们四个呃，那那会儿还称兄道弟的，我们要去去露个营，去看个星星。然后其实看不到看不到星星也无所谓，就只是很 care。四个人一起出去玩的这四天的一个时光，也没有很那个，但是后面就会发现自己越来越感性，然后情感越来越细腻的时候，就，呃，就一去不复返了。就是出去一定是要让自己的情感得到满足，然后，嗯、呃、对，就是我指的情感不是那种人与人之间的情感，就是让自己大脑得到按摩的那种感觉，就越来越沉浸在自己的小世界里面。<笑>
0: 对呀、啊，因为像你这样的也很难和别人产生情感吧？我觉得，因为你，我<笑>你在自己的世界里面
1: ，也没有吧？就为什么不能跟别人产生情感啊？不理解。
0: <笑>那你说说你和别人产生情感的一些世界
1: ，呃，倒也大可不必吧？
0: <笑>啊，大可不必吗？这挺有意思的呀。
1: 就就产生情感，可能跟旅游没有什么太大的关系嘛。就我觉得，呃，还是看人啦，因为还是有很多人愿意跟情感细腻的人产生情感上的链接吧。对
3: ，好了好了，我们我们换一个话题啊，就是我刚刚<咳>听了小新。讲了很多自己旅游过程当中的这种趣事，嗯，其实我很好奇，小新就是，嗯，本身就是非常注重这种在整个旅游过程当中自己的这种感受和体感。就是如果说你要去一个新的地方，你你一般会从呃什么角度先去做一些准备和攻略呀、啊？然后怎么在这个，就是怎么在这个地方去玩，去让自己有更好的体感
1: ？我觉得最重最重要的是人。就是如果这次跟我出去的人，或者说我想要跟我出去一起去玩的人，我会先去照顾他的感受，因为对我来讲，能够让我满足的体感、场景、景色、环境、空间有很多，我先去照顾他。比如说他是一个喜欢冒险的人，那么比如说我这次去新西兰，那一定这种蹦极、跳伞这些环节是是躲不过的，会去。对于我来讲 ，OK 啊，我也可以尝试啊。但是如果是我一个人过去，或者说可能跟一个内向的人过去，那这个环节可能就没有了。所以第一，我会我我会先去看人，就是尽量满足跟我同行的人的所有的一些需求吧，或者说潜在的一些需求，这是第一个。然后第二个，你能够再重复一下刚才你最后一句话嘛，就是选择的标准是吗
3: ？攻略主要是对你怎么去？去到比比如说我们不考虑人的情况下。呃，当然，刚说那个人其实也很重要。嗯、很多时候我们出去玩不可能是一个人，呃，嗯、就是假如说是你自己去玩的话，或者是你要带你嗯关系非常好的朋友一起去玩，然后大家兴兴趣也比较相投，你们打算去一个地方玩，然后你们你会怎么去带大家在这个地方得到更好的体验？然后从哪些角度去，会从哪些角度去考虑和做准备
1: ？呃，首先，如果愿意跟我出去玩的人。那一定不是美食家，因为我不愿意跟美食家一起出去玩。对，所以所以我觉得，<笑><笑>所以我觉得这个问题归根到底，那还是人嘛，对不对？那呃，当然了，嗯，就是你不同的人肯定也是会有不同的方式，然后你还要去看这个地方它是有一些什么样子一些特点。所以，就它没有一个很很很整体很 over all 的一个方法论，怎么样去选一个地方？如果说真的是要有一个。原则的话，呃，因为跟我出去玩的人相对都是比较比较随性、比较 cozy 的，除非我们是今天有一个任务，就是需要去拍一张夕阳在这个地方的一个照片，那么我们可能就会把这个行程安排的满一点。不然的话，其他时间我们基本上都是不会定后天及后天以后的酒店的。我们基本上就是走到哪儿，然后订到哪儿，然后贵一点就贵一点吧。但是贵一点呢，就是我们多花一点钱，能够买到今天，就是明天。及以后的一个自然的一个弹性的这个舒适感，我觉得这个是，呃，至少跟我出去的所有人都是都是都是这样子的。但在这，但在之前我不是这样，之前我就会把他自己框得很死，今天去哪明天去哪后天住哪里，我觉得那样子不舒服，然、啊、后就后面我就会变成了这样子的一个一个方式。对，然后如果说你要挑一些，嗯，挑一些地方能够让人，呃，感到印象深刻的一个地方，那。呃，我觉得还是看看人咯，如果这个人他是会对一些，嗯，比如说呃，城市里面的一些人文的一些气息比较浓厚，他很感兴趣，很很出片的一些地方，那我就可能就会去带他去，比如说呃，比如说重庆这个城市，很多像啊、呃、去做这些呃呃那个楼梯，就是就是他的十楼跟一楼会。会在同一个水平面上，然后这些地方其实是很能够感受到重庆的这个城市的一些呼吸脉搏，然后也能够相对比较出片的一个地方。那如果他是喜欢这样子的一方，那首先我自己也是，我完全没有问题啊，我 OK 去感受这些地方，我也愿意拍一些这个照，然后用数码、ah、相机 P 一 P 发一发朋友圈，我也很开心，真的是很开心。但是如果是他本身这个人就是喜欢是，就是像他喜欢去重庆的仙女山，他喜欢去看啊、呃、看看风车。去看仙女山的整条壮阔的路，他喜欢骑马，那我就去去野外了，去户外，去去徒步啊，去感受大自然。所以，呃，对我来讲，我什么都可以的。只是如果你让我自己一个人去，那我可能会挑户外会更 prefer 一点。但是如果会有不同的人有不同的偏好，除了美食之外，哈，那其他所有的人我都是可以去迁就，可以去帮他们去做设计。如果他们愿意把这个设计跟安排这个活交给我的话，对，所以没有一个很明确的一个标准。
3: 所以还是比较偏随性的多一些，是吧
1: ？对的，我非常随性，我不喜欢做计划。I N F P 嘛，怎么可能有计划？
3: <笑>哎，那那比如就是你刚刚其实提到，就是我们出去玩的时候，人是很重要的一部分。就比如说，就是跟你一起出去的玩伴，你们去了同一个，到了同一个地方之后。就同一个地方有很多小地方嘛，他想去这儿，你想去那儿，就而且他想去的地方你不是很你不是很想去的话，这种情况下你会怎么办
1: ？商量啊，就是首先很大家很坦诚的说你想去哪我想去哪儿，然后呃是如果你真的很想去那儿，我其实也无所谓了，对吧？那一起去也就一起去呗。当然，如果你不是那么坚定，我会尝试去说服他。你看，哎，这个地方好像比那、这个地方好，然后那个地方好像我们之后天气好的时候可以再去，就是去 persuade 他。但如果最后最终失败了，他非常非常想去，那我觉得这个时候就没有必要争论，对吗？大家出来本身就是为了让所有的人就是感官价值最大化。那这个地方你一定很想去，那一定有你很想去的理由。
0: 我觉得那是你个人比较追求感官最大化。但不是所有人都追求感官最大化
1: 、嗯嗯，那但但至少所有人都是追求快乐最大化，对吗？那我何必是说，如果真的是因为我也有一个很想去的地方，你也有一个很想去的地方，那就都去喽。实在不行，我花两天去喽，对吗？这个我觉得这个矛盾是可以通过这种方式去解决的。那假设是说，如果今天只有一天，然后你这个地方你又坚持很想去，那哎 whatever， 那就去你去的地方啊，我完全开心。当然前期我<实>我,我已经。我已经知道他大概会去哪些地方。我本身是，就是简单讲，我是不怎么会去排斥的嘛。所以我觉得这个事情，我让一步就好了嘛。我就是，这也是为什么我不太能跟旅伴吵起来一个原因，就是实在不行就去你你去的地方，我都可以。<笑>我就是一个贴的标签，就是我都行，
0: <笑>我都行。我只是一个开车机器。<笑>
1: 对，我就是一个开车机器。对，但是但是但是，但是好像就是会渐渐的让。就是周围的人都觉得说第一，哦、呃，我还挺靠谱的，然后第二就是你还挺好相处的，然后好像有你在还挺开心的。就是我我就是这么样一个人，但是如果真的要让我有很有主见的去做一些事情或者啥的，就是你给我一点时间，给我一个空间，我可能会给你一个安排一个大致的一个东西。但是你要我出很细的东西，我也出不来。所以对我就是一个很随性的行走的开车机器
3: ，<笑>就是一个开车机器。那刚刚那个，就是刚,刚那个问题，我其实还真的想再往再往下再多问一个问题，就是，嗯，就就像你刚刚说那种情况，就是你们最后达成的地方，就是去去对方很想，就是去你的一起同行的那个人他很想去的那个地方，但是你又不是特别心甘情愿的，反正行啊，那那你想去我就去呗。那这种时候肯定会心里面会有一些。呃，不开心啊什么的，那你怎么去处理这种情绪？比就就比如说那个地方你本来就不是很想去，但是他非要去，他觉得那边很好，强行增加
0: 你这个问题
1: 不会不开心，因为第一，如果他去的地方一开始我就就是如果像你描述的，就是我已经我已经不想去了，就是就是首先我是一个就是对。对想去的地方的一个包容程度很高的人，如果我都觉得那个地方已经很无聊不想去了，我觉得这种情况不太可能发生，因为我觉得我周围的朋友都还挺有趣的，他们选的地方 ，anyway 至少都要么就是好看的，要么就是真的是很好玩的，或者是就是或者就是你你你你你在里面用心感受是是可以就是去去去去得到一些东西的，所以我就觉得不存在说那个地方我我真的很讨厌或者不想去，那。自然不存在这种情况，那只是说那个地方没有我想要去的那个地方，就是我那么的 urgent， 那么的 desire， 想要今天一定要去的嘛？那那我觉得这个我我的心态调整是很快的，就是你你如果完全坚持，那 OK 啊，那你去先，反正我的这个地方第一，我还有时间去，对吧？我就是明天讲不定我们可以也可以去那个地方，或者说明天你不去呢，那我就自己一个人去。或者说我这个地方不去了，那我下次来也可以去，反正这次来就是为了大家都开心。以及你你你,你那个地方，其实我也是喜欢的啦，只是没有我那个地方那么喜欢而已。那就何必整天争着这个事情呢？所以，在旅途中，我我从来没有因为这件事情而心情郁闷超过五秒钟。就是每次那当下那五秒就是，哼，玉宝跟你去一个地方，行吧，行吧，行吧，去吧，去吧，去吧好，我开车，好啦，开车啊，好走了，那结束，哼，就没了。后面的所有的情绪都很开心
2: ，对。
0: 因为你太好了呀！嗯、你开车呀，你这个简直就是完美啊！
3: <笑><笑>所以小心去一个地方的话，就主要是看两个标准，一个是好看，一个是好玩主要是以好看为主，是吗？
1: <笑>啊，对。然后周围的人不能是无趣的人就好了
3: 。<笑>周
0: 围的人不能是无趣的人。
1: 因为你想无，如果是无趣的人，他就有可能存在一种，其实这个地方你就是一点兴趣都没有，但是他就觉得很很有趣，对吧？如果你本身大家都是很有趣的人，你怎么会觉得是说他选的地方你会真的不会喜欢？你甚至是想去感受一下，哎，你为什么会选择这个地方？我可以去试试看啊，我今天就花十二个小时陪你去感受，那也是一个很很好玩的一件事情，也就是很随意了，对，
3: 是这个样子的，嗯。哎，那小新一般就是去到很陌生的地方的时候，嗯、呃，这种你怎么去怎么去提前获得一些资讯，去判断这个地方哪里是值得你去看的，值得你去玩的？从哪些平台或者是渠道去看呀
1: ？现在可能是小红书会用的比较多一点吧。<对>然后我会上一些国外的网站，就是如果我要去国外的一些地方的话，国外的这种像啊、呃、Tumblr 啊，然后甚至是一些 YouTube。的。介绍的一些东西，然后甚至是一些 Airbnb 通过当地旅客住在当地，因为他们因呃 Airbnb 的那个评价，其实除了说针对于整个房东的一些评价之外，他当地的一些游乐的一些地方，然后呃一些活动、一些 attraction place 的这些呃评论还是相对比较中肯的。然后我我我会去看，但如果是国内的话，在目前这个。呃，网络环境下，可能我看小红书是看的最多的，但是你要带一双有批判性的眼睛去看小红书，因为你知道滤镜真的太厚了
3: 。<笑>确实是的，而且这<对>就是从从这些网站上面了解到的这些信息的话，其实呃会有一种感觉，就是可能你在网上看到这个图片很好看，但是你实际到了，就是嗯，这是同一个地方吗？这差别也太大了吧，就是。这种落给人的落差感会很大的，这种时候，就是你会觉得有嗯有一种啊、哦、被骗到这里来了这种情绪吗
1: ？倒还好，因为我觉得所有拍上去好看的地方，它一定有让你眼睛感到舒服的那个点，所以我觉得你、嗯、你你就是归根到底还是让自己舒服嘛，对吗？你拍照只是为了只是为了分享，甚至是带了一点点炫耀或者是记录这种感觉。那如果你的眼睛已经舒服了，你拍不出那么好看，或者说你 P 不成小红书那样子的东西，那就无所谓，对吧？也也就是至少是说我自己告诉自己，我到过这里了。然后，呃当然了，也也会存在一种，就是真的是非常非常照片小红书 P 的天花乱坠，特别好看。然后到了现场之后发现，这啥呀？这这这都是但一般，好像在我的旅行经历里面，这些雷没有特别的踩过，因为。是这样子的，你可以去看小红书了之后，把这个地方，如果你真的是因为这个地方好看去哈，我的我的前提是，那你看这个地方之后，你先把这个地方你在百度，在以前的比如说像穷游、马蜂窝、携程等等各种各样的地方，你随便找个平台你去搜一下，你总会有一些买家秀的吧？那这个买家秀你大概看了一下之后，你就会知道说，嗯，如果我不加滤镜，如果这个人不会拍照，他的肉眼看出去是什么样子的？那一般这种照片肯定是就是。打个引号叫不好看的，对吧？他是第一，他是没有处理过的。那如果那个照片你能够接受，那你现场一定能够接受。如果那个照片你都已经当下就是马上要死掉了，你的天呐，这都是啥玩意那你就，如果你是为了好看而去的，那就不去了呗。就是你你你只要多做这一个动作，你去看一下买家秀，你就嗯不会踩这么样一个雷。因为小红书上基本上都是卖家秀，所以你要带着一双批判性的眼睛去看。嗯，所以你说
3: 的这个批判性的眼睛是多。都从不同的维度都去看看，比如说像那种不同的人，他们拍的不不能对，是的是的发的，哈哈，很有道理啊，也要去看一
0: 下买家秀，旅行也要去看一下买家秀。是呀、啊，哦，你是疫情期间去的英国是吗
1: ？对，去年四月四，去年三月份去的
2: 。
0: 嗯，那你在之前有去过英国吗？就是疫情之前。去过，那就是疫情的英国和没有疫情的英国有什
1: 么
0: 很大的区别吗
1: ？天呐，几乎没有任何区别
3: ，<笑>
1: 唯一的区别就是回国的机票变贵了，啊、因为就是这个国际航空管制的一个原因。整个英国人他呃，可能一点点区别就是他的夜店关的会比较多，因为夜店实在是太容易传染新冠了。但是其他商场、地铁、酒吧、餐馆、公园、演唱会、博物馆都照常开，只是他会 suggest 你，也只是 suggest 你戴好口罩，你不戴也没有人管你，所以任何生活都完全正常。Oh. 然后可能会建议民众会经常自己去做一些核酸检测，但也没有人强迫你，你不做也不会说啊，你三天没做核酸了，你不能进这个餐馆，不存在的。对，所以就是那英国给我的感觉就是还是跟疫疫情期间没有什么太大的感觉吧。对
0: ，那英国呃，他们戴口罩的人多吗
1: ？亚洲人戴的比较多，欧洲人今年你会发现基本上都不戴了。去年可能在一些室内的，比如说呃演唱会啊，然后博物馆啊、地铁啊，还呃戴的人还蛮多的，但是一到了户外就全部摘掉了。所以我现在也养成这个习惯，就是只要不是人多或者说一米以内有人的地方，我都不戴口罩。因为本身我觉得这就是一个，啊、呃，就我个人的看法哈，我觉得这是一个，呃，科学的一个做法，就是所谓密切接触的传染病，一定得是说你的传染源是啊、呃、离你很近，然后你们有飞沫的传播的这个可能性，有肢体接触的可能性，那才有可能传染。因为首先，我觉得这个病它不是经过空气传染的，像什么气溶胶啊什么的，它是经过风一吹，就是这个传，这个浓度就很低很低了，它这个传染概率是极低极低，所以我不认为在室外是需要需要戴口罩的，只是说现在啊、呃、国内的一些政策会比较严，当然这个我不去做 judge 啊，我只是觉得是说啊、呃、戴口罩这件事情可能没有必要那么的把它上纲上线去把它提出来。当然，我理解，在国内，在室内啊，在在公共场合，在地铁上戴口罩是不是很有必要的
0: 啊。对的，是的。呃，那你在英国的时候，因为那时候是有疫情嘛，嗯，你在英国有体验什么？你觉得很对不一样的，或者是说感受比较深的事情吗？哦、嗯，因为我也有朋友，他也是在疫情期间。去了英国读书，或者说他原本就在英国，他就还感觉他还比较的焦躁哎。但是对你来说，我感觉你对你丝毫没有影响
1: 。他焦躁什么呢？他是觉得自己得上新冠吗？还是就我不理解他在焦躁什么？嗯
2: 、呃，对他可能会对一些社会事件
0: 会稍微有点关注吧，但是你又不关注这方面的东西。
1: 嗯，我关注啊，所有每天，比如说今天是 Bank Holiday， 今天政治选举怎么样了？明天铁路要大罢工了，然后后天英国物价涨了，我所有的这些信息我都有关注，但是我并不觉得那个是成为你焦躁的理由，或者说我本身就一个就不是一个很容易焦躁的人，可能，所以我不知道，对,对,对我，我不知道他在焦，躁他,他好
0: 像是被隔离了吧，还是怎样
1: ？我在英国也隔离啊，我到了英国之后就是他要求 self quarantine 十天嘛。那其实那十天其实也挺难熬、啊、的，但是你那十天你还是可以在阳台上看太阳，然后该喝酒该干嘛该该玩也也能玩，然后正好那会儿自己也要上一点课，所以也没有什么太大的值得焦躁的地方。就是这个事情你提前知道就好了。然后如果哪怕就算没有提前知道，那你接受它就好了嘛。如果焦躁能够改变这件事情，那你去焦躁；如果不能改变事情，那就不要焦躁嘛，就去、是。尝试接受它，并且能够在这么一个空间之内能够做更好的事情就好。那
0: 、啊、你是一个很容易自洽的人
1: ，啊，对对，自己太容易说服好自己啊，行行行行行，就去你那吧，五秒钟，然后自己又那、这个，对，就是很好难生气哦、啊、自己
3: 。哎，那关于旅游，小新还有什么想分享的吗？
1: <笑>我好像旅游都都是这个都是这个风格哎，就是找一群随性的人。就是我一个非常随性的人，然后找一群跟我一样也随性的人，然后去去随性的地方，然后去哪也不知道，大概就是啊，我们这周去哪哪哪哪个省市吧，你这周去哪哪哪哪个国家吧，然后到了之后发现啊，我们明天去这儿吧，啊，你明天想去这儿，我明天想去这儿，行吧，那明天就去啊，好去吧，然后吃完之后就啊，这个原来有这个好这个好玩的啊，那边有那个就是都是都是都是这样子一个。嗯一个 vibe， 一个模式，所以
0: 那那你有比较有目的性的一次旅游吗？目的性会
1: ，对，对可能目的性最强的一次旅游就是我之前一开始的时候分享的那次去美国西部大峡谷的那趟旅游，因为那趟旅游我就是纯粹是为了去不停的拍照片，然后摄影，然后那次其实去的就是同行的伙伴也都是非常喜欢拍照片的，所以那一趟大家都是会相对会有计划一点，比如说。呃，明天天气好，那可能这个地方的日落比较好拍。那明天基本上这一天的行程是为了这两张照片去种服务。后天是去夏羚羊谷，羚羊谷里面的就是我微信朋友圈的那个封面，就是那可能这个时候会下午的时候到达夏羚羊谷，这、就、个、是、光线是最好。好，那我们就明天就会这样，就是那一次会安排的相对会比较嗯具体，并且详实、有目的性一点。比如说晚上去那个 Bryce 那个峡谷，号称北美拍星空最就是。就是它的周围环境最暗，最适合看到星空的地方，在 b r a s k a n i 那个地方也非常推荐大家去。对，然后就会安排是说选一个没有月亮的晚上，一定要选初一，不能选十五，然后要选晴天，然后要选湿度不是那么大的，会就是开车去那个地方，就类似于这样。然后比如说我要去看一场 NBA 的季后赛，那火箭的主场是在休斯顿，那他客场可能会去犹他，好像我离犹他近，那我也就要算好是说犹他。那场比赛是，比如说三天之后，那我这中间这趟旅途一定要把这个时间去提前预留好。那一段旅程其实是已经相对很有目的性的了。对，其他大部分旅途我都是，嗯，今天定明天的酒点这样子。哎
3: 、欸，我还有一个问题很好奇啊，就是，嗯，小新从十四岁就开始自己去安排自己的旅游了，那中间过了这么多年，就是你有没有有没有感受到自己的这种对？去一个地方旅游的这种方式或者是心态有发生那种变化呀？呃
1: ，好像没有，就就我好，我我我从我从我没有成年开始一直到现在，对于旅游的呃核心目标就是第一，给自己放松的空间，然后换一个地方让自己放松；第二就是去感受一些。之前在自己的这个城市，在自己的现在这个生活、学习、工作圈中，感受不到的景、人、物，对，然后能拍一些照片，当然最好。我一直是这个态度，十几年了都没有什么太大的变
3: 化。因为我感觉自己的这种对旅游的这种态度，还是相比几年前还是会不一样，所以我很好奇小新这一点。<笑>原<来>的对
0: 的一，一直没有变化，<笑>因为他。无论外界如何风吹雨打，他内心一直坚强如斯夫。
1: <笑>怎么感被你感觉说的像一个钢铁直男一样
0: ？啊，就是就是，我感受到你的一个特点就是，如果你自己心里面有一个答案，哎、那么你你这个答案是不会轻易的受到别人的影响的
1: 。哎，对对对，这个这点说的没错。就我不太会，就是简单讲，我耳根子不是很软。就是内内心会比较容易自洽，整个内核会比较稳固一点。对，对
0: ，但是你又很擅长去稳定别人，然后你稳定别人了之后，就、哎、端
1: 水嘛，端水大师就可以
0: 去做自己想做的事情了。
1: 对对对对，就是、就是、就是看到朋友们开心，那我也就开心啦；<笑>你们开心，那我也就能开心的做自己的事情啦。就是这样子的心路历程。哇，已经十一点十一点二十了，哇，时间过得好快。
0: 对啊，主要是你是在外，在外两个小时，对<笑>，你是在外面吗
1: ？对对对对对，找了一个室内没有人的地方
0: 。其实聊两个小时对我们来说真的不算多。哎，你自己录播客的时候，你录的时间会很长吗
1: ？还好，因为我第一是我会基本上就是纯粹是分享行业啊等等这些东西，就是会比较明确一点嘛，不会就是散发的非常开。然后再一个是，其实这个东西也只是。呃，给到新生在茶余饭后、上班途中去了解不同的行业，就是会比较短一些。每期的播客差不多也就到二十分钟左右的时间，所以基本上也就录一个小时最多了，就聊完。对，因为我平时录播客基本上就是这样，就像昨天晚上我录的时候，就是进房间就还没有进房间，我已经把罗德麦克风的那个录制就已经开始，就是他们甚至不知道已经开始录，就是纯聊天。然后我觉得这样子才能够。呃，只要你剪辑功夫到位的话，你才能够剪辑出一些相对比较自然的，就是类似于像聊天性质的这种播客内容。否则，我就觉得就有点像，就是你有意无意的就会变得像背稿子，就是或者是读稿子这种感觉。就是因为你已经知道你可能要回答什么问题了，甚至你已经知道你你要分享什么故事了，所以我就觉得。嗯，当然可能语气词会更熟练一点，不会有嗯啊嗯啊这样子会更多，用户听上去会相对舒服那么一点点。但是反过来，用户又会不那么舒服一点点，就给我的感觉好像所有的话回答都已经是很出口成章了。我倒个人不太喜欢那样子的，我就是包括我听播客啊啥的，我就是喜欢听人家嘻嘻哈哈在播客里面笑，然后会有一些卡顿、一些思考，我觉得那才是真实的想法的流露。
3: 我也我也
1: 赞同小新这一点。那刘二，呵呵哦，这个的话没关系啦，<天>反正我纯粹是当今天是花两个小时时间跟大家一起聊天，对，就是反正后面你们看呗，如果能剪成一期节目，那你们就剪。那不剪成一期节目，其实我本身对上不上节目这件事情也没有特别的在乎，我只是觉得跟你们聊天很开心，对
0: 。嗯，你觉得跟我们聊天很开心是吗？
1: 对啊，很开心啊！上次上次线下喝咖啡，要不是因为我后面有事，我觉得我能跟你们聊到天黑
3: 。是吗？啊，那么开心，啊、能得让你这样的评价。评价
1: 上次上次其实只聊了一个小时，对，嗯、一个半小时吧。然后因为我有点事情，我就先走了
3: 。那还挺好，小星星聊了差不多两个小时还没宕机。<笑>那你今天开心吗？
1: <笑>开心啊，开心啊！这只是今天。你们两位小伙伴都下了，我需要他们请我喝一杯饮料
3: 。<笑>你可会给自己找机会
1: 了
3: ！你可以。料，你想喝什么<笑>？跟他们说
1: 。Susie，Susie 好说 ，Susie 每天都能够见，职，要上班
0: 。Susie、哦、好说 ，Susie 你随便让他请你。Mia，Mia、啊、要
1: 请你。Mia，M Mia 就就就需要他好好反省一下。
0: 你呀，你呀<笑>说，<笑>因为我真正我其实我特别想从你这里得到一些，就是你在自驾游或者是说你在旅行的时候，对于当地的一些风土文化呀、一些风土人情之类的东西，我希望你能说呃一些出来，但是感觉这方面东西好像比较少
1: ，风土人情。对啊，风险低，上更大的打击，后去去感受、去交流、去体验。那嗯，对，对，因为因为对于我来讲，我就算要在当地住很多的时间，去体验很多事情，嗯、我好像也没有嗯意愿、跟权利、跟必要对自己说，我想去真的去了解你，以及说我真正了解你的你、你们、你们这群人、你们这个地方的人
3: ，好像
1: 也嗯,嗯，对我来讲。也是，其实过了一段时间，也是一群陌生的人，所以我对自己对自己就说是说，嗯，我不苛求，或者说我，我我不会带很大的目的性，是去为了去了解什么样子的东西。我如果正好感受到，正好 happen to 撞到一些什么事情、一些人，那就去那就去尽情的聊。那如果碰不到，那就那就随缘。你看是不是又回到了很随性的这样一个点上？啊、你随性的就好。你
0: 为什么是这么一个随性的人呢？
1: 我就是这样子啊，就是你
3: 抱歉，呃<高兴><笑>，这
1: 这这这怎么解释？就是性格就是这样子啊，就是到哪就哪
3: 。我我再追问两个问题啊，就是呃，小新在呃分享了一个就是自己在英国的一个很有趣的小故事，就是那个彼得兔的那个老爷爷。<咳>你在美国或者是在英国有没有遇到这种让你觉得？啊，在美国或者新西兰有没有遇到你觉得非常有趣的一些跟人有关的一些事情
1: ？美国主要是去拍照，新西兰真的就是人太少了
3: ，你<笑><笑>
1: <笑>真的是人太少了。<笑>你你在马路上，<笑>就是你在那个山路上开一个下午，<笑>甚至你只能碰到一到两辆车，就真的是让你能人深度链接的机会实在是太少了。在美如画的自然环境下放空自己。你在你那个山山山上，哪怕拿着一瓶鹅道啤酒，然后坐六个小时，也会很开心。
0: 是但是但是你这样之后之后也还是很开心吗？就是你一个人那样子之后，不会觉得有一点点的空虚感吗？会有吗？不
1: ，不会啊，不会啊，因为第一我不是一个人去的，我在山上一个人坐了一会儿之后，明天大家就可以一起玩了，对不对？如果你真的让我十四十四天都那样子，所以你本质上
0: 是不孤独的，对吗
1: ？我本质上是不孤独的。天哪，这个问题好哲学，怎么回答？嗯，我自己感觉，首先我我不那么孤独，但我其实是享受孤独的，因为我就我觉得，如果说从人到了这个社会上，到这个世界上，呃，整套旅程，从这个角度上来讲的话，我觉得每个人都是孤独的。因为所有的人，你碰到的人，哪怕你家里人，哪怕你的孩子、你的伴侣，所有人都其实只是陪你走过一段的旅程而已。这段、个、旅程可长可短，那真正最终你自己跟自己相伴，那才是这一辈子你永远需要做的事情。所以我觉得，嗯
0: ，
1: 第一。我不那么孤独，我有很多的朋友，我有很多我喜欢的人，所以从这个角度来讲，我不孤独。第二，但是就是如果真的是要让自己沉浸在自己一个小世界，维持我自己也非常享受这种状态的话，那我还是很享受孤独这种状态。所谓这个孤独状态，不是物理上的，而是心灵上就会觉得是说很多事情可以自己去给自己去自洽，自己在内心里面问问自己，自己到底嗯喜欢什么，嗯、自己不喜欢什么。然后一旦自己心里面自洽了之后，那这种。啊、呃，内心的孤独感就会让你对以后的这种路就会比较有勇气，然后也也会不那么就是那种所谓的什么焦躁感啊，然后彷徨感啊，就会就会不那么强，就会有点勇气。可能也、嗯、也是《孤勇者》这首歌吧，<笑>我就突然想到这首歌，天哪，怎么会孤独跟勇敢？就是联想到了这首歌
0: 。可别联想这首歌呀，孤独和勇敢的意象也可以有很多。
1: 开玩笑看完看完，开
3: 玩笑。那刘二，你就把这首歌的 B G M 放到。No No No！ 求
1: 求,求求了，求求了，绝对不要放了，放了，我选择拒绝。什
2: 么？天哪！
0: 这不可能的，他不拒绝我也不可能这么做的。开个玩笑啦，不要当真了啦。那待会你你你要跟我们分享一下你的小红书账号，然后<笑>给你涨粉，看一下你的小。
1: 哦哦哦，好呀好呀，我我我我一会儿发给你们。其实也没有发多少，也就发了几十条吧。也就是从去年英国的时候，因为在英国，呃，除了发 Instagram 就是发小红书嘛，然后微信朋友圈我反而发的会比较少。然后基本上就是去一个相对比较好看的地方，就会发一些照片。然后最近小红书，我就是拍云拍的很多，我就会经常每周会 emo 的时候拍几朵云，然后 P 一 P 在小红书上发一发。
0: 哦，所以你最喜欢的城市是英，最喜欢的国家是英国，然后最喜欢的英国的城市是伦敦。嗯<的>、哦，还有你的播客账户、播客账号也可以说一下，因为如果我们的播客剪成了节目，就是发布发布的话，呃，虽然我们没什么流量，但是也可以给你<笑>打个小小的广告啥的吧。啊，你是说我？像我
1: 们的流量
0: 还没有你的多
1: 。你是说我学校里那个博客吗？
0: 对对对，你是不是自己也要做播客吗
1: ？呃，对，但是现在还在剪嘛，昨天晚上开始录第一期，等于是现在还没有完全做起来。如果下次我们有机会录第二期的话，的在那个剪里面可以再引流。<笑>现在暂时不用
0: 。好的，就是就是后面我们可以就播客的问题还可以多多探讨一下。嗯嗯
1: 嗯，好呀好呀，没问题。我我自己本身在呃公司里面我。也在推老板，准备想说我们做一个车载播客，一个电台。我准备去签约那个 JustPod， 然后跟小宇宙、喜马拉雅的一些内容制作我去签约
3: JustPod， 天哪！哎呦喂，刘儿的偶像啊！<笑>